0: 滴滴
1: 转角，国际 logo, 转角，国际亲吻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑莫仪。今天是二零二三年三月十号，我们已经要过一季了。哎，对，一季就要三月了。你刚刚
0: 开那个开始录之
1: 前，跟我讲什么？我觉得很可怕，我就会一
0: 事无成。<笑>你刚刚说过去三个月一事无成，我说我这辈子都一事无成
1: ，<笑>对，一开始就很厌世的，<笑>好,好可怜哦，<笑>对啊，好啊那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分
0: 享。好，我们第一则来看看德国。德国汉堡在三月九号晚上发生了一起枪击事件。那地点是在大博斯特尔区还有阿斯特多夫区交界处，在德尔伯格街上的一座耶和华见证人教堂。那德国警方在当天晚上时间九点十五分左右的时候接获报案，说教会大楼里面有人开枪。那因为事发的时候有一支特警部队刚好正在返回警局总部的路上。刚好在附近，所以当下有大批的警力非常快速地就抵达现场了。那截至我们录音的时间是今天台湾时间三月十号的下午一点，这个枪击案已知至少七个人死亡，二十五个人受伤，那其中有八个人伤势严重，这是目前已知的讯息，但是确切的人数目前还不清楚。那警方发言人有表示说，当远景当下进入大楼的时候，看到有非常多受到枪伤的伤者，还有已经断气的死者。那在警察到场之后，开始紧急的疏散人员，其中也包含一名怀孕的妇女。那在疏散的过程之中，也持续的听到楼上有枪声。目前没有凶手在逃亡的迹象，而且警方认为现场发现的其中一名死者。很有可能就是枪手，但是细节还不清楚，目前也还在调查这个行凶的动机哦。那目前警方已经封锁了现场，还有周边的地区，还有街道。那警方也透过简讯警告民众说，尽量避开这个地区哦，那也尽量暂时待在室内，以防安全。那警方也有呼吁民众说，尽量在极端紧急状况之下再使用手机，以免造成网络负担过重的问题。那也强调说，不要散播没有根据性的虚假资讯，还有谣言。好，我们来看看这个发生枪击案的耶和华见证人教会。这个耶和华见证人教会其实不属于传统基督教派别，那他们也不认同传统基督教的三位一体的这个概念哦，就是相信神是圣父、圣子、圣灵三位一体的这个基本信条。那在教义上的理解跟传统基督教的差异也比较大。那这个耶和华见证人教会是在十九世纪末在美国兴起的，那总部在美国纽约，信徒他们自称是这个耶和华见证人。那在德国这个区域呢，大概有十七万五千人是这个耶和华见证人教会的信徒，那其中有大概三千八百人是在汉堡。好，那德国这几年的大规模枪击事件，时间离现在最近的是二零二零年的二月。是当时有一名极右翼分子在德国中部城市哈瑙开枪射击，造成十个人死亡，五个人受伤。还有另外一起是在二零一九年，有一名新纳粹主义分子在犹太人赎罪日节日期间，冲进哈雷市的一座犹太教堂开枪，导致两个人死亡。好，那回到这个案件呢、哦？目前，受害者还有枪手的身份都还在调查理清当中。那虽然警方不断的呼吁提醒大家说不要制造虚假的资讯，但是我们可以看到，现在在社群平台上的臆测还有讨论，似乎已经开始发酵了，尤其是 Twitter 上面。在推特上就有网友在讨论案件的时候，开始贴出一些有移民外观人士的谈话影片，但是立刻被其他网友指出说，这个影片拍摄时间其实是二零一六年，很显然的跟这个枪击案并没有关系。那另外也有 Twitter 账号贴出一位中东裔外表人士他持枪行凶的影片、哦、但是这个影片里面出现的地点还有街景跟汉堡当地也明显的不符、哦、那也有网友回应指出说，这个影片的背景应该是以色列的列特拉维夫，所以大家在观看这些网络上的资讯的时候，可能也要斟酌观察。那至于如果有听友在案
1: 发现场附近地区，也请小心安全。好，那第二则我们要继续更新乌克兰。在三月九号星期四台湾下午时间，也就是乌克兰的清晨时间，俄罗斯对乌克兰发动最近五个月以来最大规模的空袭哦。那攻击的目标几乎遍布乌克兰全国各地，包括首都基辅、第二大城市哈尔科夫。黑海的奥德萨港，还有西部城市以及中部城市等都被攻击，那造成至少九位平民死亡。那多个地区，包括核电站扎波罗热也停电。那其中备受关注的也是各大外媒都在疑惑：俄罗斯为什么会使用库存量原本就不多的匕首式因素飞弹？那英文称之为 Hypersonic Missiles 这款飞弹来空袭乌克兰呢？那一开始呢，我们先来整理一下空袭发生的经过。那这场大规模的空袭是发生在乌克兰清晨时间，那大部分的民众都在睡觉，所以也是难以反应啊、哦。那在这场空袭里面，俄军一共是发射了八十一枚飞弹，所以像是基辅的空袭警报系统也是响了整整七个小时，那是过去五个月以来响最久的一次哦。那飞弹也是命中了各地发电厂以及基础能源设施等等。那这八十一枚飞弹呢，是来自多个发射地点，那包括从海上、从空中袭来，那或者呢是使用无人机进行攻击，所以是从不同方向发动攻击的。那其实从去年十月开始，这就是俄军惯用的空袭策略，来试图打压乌军的士气。也就是说，俄军会在深夜里面呢，间歇性的每隔一段时间就开始发射各种导弹、飞弹或者是无人机等等，那试图让乌军措手不及，也来不及拦截。那例如在这次发射的81枚飞弹里面，就涵盖了九种不同类型、不同性能的飞弹。那乌军只成功拦截了共34枚飞弹，还有无人机，其余的47枚都穿过了乌克兰的防空系统，那命中俄军的攻击目标。那相比起过去几个月以来发动的袭击，那这也是俄军在最近几个月以来飞弹命中率最高的一次。针对这个部分，俄罗斯当局就指出，那这个攻击呢是为了要削弱乌克兰的战斗能力，并且是为了报复乌克兰在上个星期越境攻击俄罗斯。我们补充一下，俄罗斯当局指出的是，在上个星期呢，他就说有乌克兰的民族主义者闯入俄罗斯西部的布扬斯克州，杀害了两位平民。那但对此呢，乌克兰是否认？那就说这是俄罗斯的挑衅哦。那在空袭发生之后，泽伦斯基也有表示，这根本是一个恐怖分子国家，再次企图对抗文明。但是乌克兰不会被打败。他在每日的这个呃例行的全国谈话中也有提到，他说我们的国家和人民永远不会被束缚。飞弹或者是暴行都无法帮助俄罗斯实现这个目标。好那接下来我们也要特别提一下，这次的空袭其实跟以往特别不同哦，因为呢，俄军是使用了六枚匕首式极音速飞弹。那俄军是在去年三月。战争开打不久之后，第一次使用奇因素飞弹，那接着也有零星发射过好几次，但从来没有一次发射过这么多的奇因素飞弹数量哦。那就是字面上的意思。奇因素飞弹的厉害之处在于速度奇快。根据俄罗斯官方的说法。这个飞弹呢，是可以以至少五马赫，也就是音速的五倍这样的一个速度飞行，所以这种飞弹几乎很难被拦截。那通常呢，在侦测到这款飞弹之后，那基本上这个飞弹已经接近命中目标了。所以简单来说，音速飞弹是可以在最短的时间里面呢，打击长距离范围内的目标。俄罗斯是在2017年研发生产基因素导弹，那目的之一也是为了要对抗美国的防空系统。不过，根据乌克兰的军事情报，他们预估俄罗斯其实只拥有少于50枚的基因素飞弹，所以为什么会不惜在这一次的空袭里面一口气使用6枚来攻击，是外界非常疑惑的。因为呢，这六枚其实也是超过俄罗斯库存量的十分之一哦。那这背后的目的到底是什么呢？那目前各大外媒、外界其实都不清楚具体的原因，但推测推估的方向是，俄罗斯现在急着需要向外界展现成果，需要一个结果，所以呢才会一次过使用了这么多的金素飞弹。好，那虽然基因速飞弹确实是很厉害，那昨天的空袭规模也确实比以往来的更加猛烈。但是华盛顿邮报也有指出，空袭、空战不会对乌俄战争造成决定性的影响，那反而是地面上的这种炮弹攻击造成的破坏力会更大。现在的地面战况依然还是以乌克兰东部的巴赫穆特为主，双方俄军、乌军依然是僵持不下。那就像我们先前提到的，外界也质疑乌军坚持不从巴赫穆特撤退，到底是不是对的决定哦？那毕竟这个小镇并没有重大的战略意义，那持续下去也只会持续消耗乌军而已。那针对这个部分，最新消息是。乌克兰东部的军事指挥官也指出，为巴赫穆特而战非常重要。那每一天的坚持抵抗，都给了乌军宝贵的时间来削弱敌人的进攻能力。所以看到这个指挥官的说法，那换句话说，乌军现在还是持续在奋战，啊，希望可以继续消耗俄罗斯哦，尤其是现在也在巴赫穆特帮俄罗斯作战的瓦格纳雇佣兵集团。
0: 好，我们最后要谈的主题跟昨天的 daily 有一点点关系。那昨天我们为大家整理了一些很重要的有关国际妇女节的一些资讯，还有女性的故事。那今天我们跟大家分享一个英国针对对性别平权的看法的一个研究报告，是由伦敦国王学院 KCL 还有易普索市场研究公司他们的共同研究。那这个报告调查的国家有三十二个，包含美国、加拿大、马来西亚、南非、土耳其等等。好，那我们先讲结论。这个研究报告的几个要点，包含第一个，在调查的问卷还有数据里面显示，接近百分之七十的人同意，目前在他们的国家的社会、政治或是经济方面都存在着性别不平等的现象。但是这个比例比起过去略有下降，也就是说性别平权有慢慢改善的迹象。但是在推行性别平等的方面，有超过一半的人认为他们的国家已经做得够多了。那认同这件事情的整体比例是百分之五十四，那这个比例从二零一九年之后也有逐渐增加、哦那报告也有提到说，也有越来越多人表示担心这样子的发展对男性会造成影响。例如说，有百分之五十四的人认为，在推行平权的这个过程中，男人被赋予过多的期待。那甚至有接近一半的人认为，男性现在是面临被歧视的问题哦。单就英国来看，百分之四十三的英国人认为，比起女性。很多男性现在才是被歧视的群体，这个是报告上的数据显示的。那另外，报告也有说，有百分之六十二的人同意他们可以采取更多行动来加入发展性别平权，但是也有超过三分之一的人害怕，他们如果为女权发声的话，他们担心可能会因此而遭遇不幸。那这样子的担忧比例超过二零一七年的数字。好，那这个报告呢，其实也有特别凸显了年轻人的想法。报告里面说，年轻世代对于性别平权的发展，比老一辈的世代感到更乐观。那他们也更谨慎自己的行为还有语言，但是他们也比上一个世代的人更担心性平发展对于男性带来的负面影响。那另外，他们在调查的三十二个国家里面，也发现说，所谓的 Z 世代，就是我们说的千禧宝宝这个世代。还有，在一九八零年代、一九九零年代出生的这个 Y 世代里面，有超过一半的人认为，社会在发展女性权益的方面有一点超过。好，这是我们在报告里面看到的数据。但是为什么会太超过？现在这个报告里面还没有做详细的说明哦。那另外，当被问到性别平等这件事情是有利于女性还是有利于男性的这个问题，有五分之一的人认为这主要是有利于女性；那十分之一的人表示性平主要有利于男性；那另外有一半的人表示这对两性来说都是有好处的。好，那针对这个报告呢，易普索市场研究公司在英国还有爱尔兰的负责人 Kelly Beaver MBE 他就说。他们多年来的研究显示，说人们在性别平权的方面已经有重大的进展。那特别是超过一半的人都认为，在他们的一生中，性别平等可以真正的实现。好，那我们是把报告里面的数据拿出来跟大家分享，但是详细的这些数据的解释跟说明，其实我们还没有看到太多。但值得关注，还有持续关注的是后续舆论要怎么讨论这个报告。像是我们看到英国《每日电讯报》的《Daily Telegraph》，他们也有做这篇报道。那在下面的留言讨论串里面，在两天之内就累积了大概775则哦。那其中当然有各种不一样的观点，有留言的人也有男性、有女性、有老人、也有年轻人。那有支持这份报告的，也有不认同这份报告的。那当然也有人在里面分享了自己的故事哦。那我们也把报告还有 The Telegraph 的报道连接放在资讯栏里
1: 面，给有兴趣的听友们来参考。好，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。节目的最后，因为今天是星期五，所以按照惯例要来分享本周的重磅广播。对，就是我们的《转角游乐器》第三集持续更新当中。嗯，对。然后另外呢，七号本人他也特别录了一集编辑插播。嗯，那主要是明天星期六三月十一号是日本三一一大地震的十二周年，所以七号呢有特别为此做了一个编辑插播，大家可以期待一下。主要、嗯、是关于他的一个外套的故事。非常精彩哦！它其实我们
0: 在讨论这个议题的时候，我们私下也讨论了很多，然后包含这个外套的
1: 典故，还有它背后代表的一些有趣的故事，也请大家敬请期待。对，那一样的，希望大家有一个美好的一天，好好吃饭，好好度过周末。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下周再见，拜拜，拜拜 <bye>。专家、国际新闻、新闻。